Введение. В самом сердце Уолл-стрит серой массой песчаника громоздится Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Хотя это здание является одной из городских достопримечательностей, банк почти теряется в оживленном квартале. Здесь множество магазинов, кафетериев, брокерских компаний и банков. На них наталкиваешься буквально на каждом шагу. Федеральный резервный банк Нью-Йорка всего лишь спится в колесе Федеральной резервной системы США, выполняющей функцию Центрального банка. Благодаря близости к Уолл-стрит он также является глазами и ушами руководства Федеральной резервной системы, возглавляет которую Алан Гринспен. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Макдоноу часто общается с банкирами и трейдерами. Он стремится быть в курсе слухов, входящих среди трейдеров, и особо интересуется тем, что касается нарушения стабильности на рынках или дестабилизации финансовой системы. Впрочем, Макдоналл старается держаться в тени. Федеральная резервная система, как регулирующий орган, всегда вызывала противоречивые отношения. Слуга народа, действующий заодно с Уолл-стрит. Для вмешательства Макдоналл в естественный ход событий необходимы кризис или же война. И тем не менее, в начале осени 1998 года Макдоналл все-таки вмешался, причем вмешался серьезно. Источник беспокойства оказался столь незначительным, что его можно было счесть несущественным. Но разве не так всегда приходят большие беды? Груз чая, выброшенный в море, или убийство эрцгерцога, и совершенно неожиданно оказывается, что запал уже горит. Затем разражается кризис, и мир становится другим. В данном случае роль запала сыграл Long Term Capital Management. Штаб-квартира этого частного инвестиционного партнерства находилась в Гринвиче, расположенном милях в 40 от Уолл-стрит. Фонд управлял деньгами всего лишь сотни инвесторов. В нем работало менее 200 человек. И уж будьте уверены, менее 1% американцев когда-либо что-либо слышали о нем. Собственно говоря, за пять лет до начала событий этого фонда даже не существовало. Но в среду, 23 сентября 1998 года, во второй половине дня Long Term Capital Management не казался мелким. В связи с разразившимся кризисом Макдоналл пригласил руководителей всех крупных банков Уолл-стрит. Впервые в зале заседаний Федеральной резервной системы собрались руководители Bankers Trust, Bear Stearns, Chase Manhattan, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Lehman Brothers. Мэрил Линч, Морган Стэнли Дин Виттер и Сэлман Смит Барни. И собрались не для того, чтобы выручить из беды какое-нибудь государство, а чтобы спасти одну из американских финансовых компаний. Они, а также представители крупных европейских банков, объединились под руководством председателя Нью-Йоркской фондовой биржи. Хотя Макдоналл являлся официальным должностным лицом, встреча была секретной. Общественность полагала, что Америка переживает лучшие дни одного из величайших в ее истории периодов роста биржевых котировок. Середины августа, когда Россия объявила дефолт по своему рублевому долгу, мировые рынки облигаций были сильно дестабилизированы. Но не это стало причиной, по которой Макдоналл собрал банкиров. Фонд Long Term Capital Management, занимавшийся операциями с облигациями, оказался на грани разорения. Этим фондом руководил Джон Мэривезер, работавший ранее в Сэлмон Бразерс. Этот умный и осторожный делец пользовался авторитетом в финансовом сообществе. Благодаря ему банкиры согласились предоставить финансирование лонгтерм, причем на весьма льготных условиях. Но Мэри Везер был всего лишь известным общественности лицом лонгтерм. 
Сердцем фонда являлась группа интеллектуалов, специалистов по арбитражным сделкам. Многие из них имели докторские степени, а двое были нобелевскими лауреатами. Они были умны и знали цену своим способностям. На протяжении четырех лет лонг-терм был предметом зависти дельцов Уолл-стрит. Фонд наращивал прибыли более чем на 40% в год. Регулярно выплачивал дивиденды. Не было резких колебаний котировок в его ценных бумаг. Казалось, это фонд с нулевым уровнем риска. Работавшие в лонг-терм суперинтеллектуалы, по-видимому, смогли свести непредсказуемость мира к строгим, хладнокровно рассчитанным шансам. Формально это было лучшее из того, что мог предложить современный финансовый рынок. Незаметному арбитражному фонду удалось приобрести активов на 100 миллиардов. И фактически эти приобретения были сделаны на заемные средства. Средства, полученные в кредит у банкиров, собравшихся за столом Макдоналл. Но сколь бы чудовищной ни была задолженность лонг-терм, невыполнение обязательств оказалось не единственной его проблемой. 